0: Добрый день, уважаемые слушатели нашего подкаста. Сегодня на нашем канале «Очень личное. мы делаем спецвыпуск. Гости сегодняшнего выпуска является автор книги «Что поможет от депрессии», выпускница Самарского университета, в прошлом Самарского государственного университета Виктория Сушко. Вика – писатель. Когда-то, я помню, также была организатором книжных фестивалей «Чита» в Самаре. Последние годы живет и работает в Москве, но недавно в этом году у нее вышла книга в издательстве «Питер» в психологической серии. Итак, сегодня мы поговорим о том, что такое депрессия и что от нее поможет, если вдруг она в вашей жизни случилась. Добрый день, Вика. Привет, Андрей. Недавно ты написала и опубликовала книжку, что поможет от депрессии. Скажи, пожалуйста, вот в качестве такого введения. Как ты столкнулась с таким феноменом, как депрессия? Да? Наверное, как автор, тебе пришлось с этим долго разбираться. И ты можешь сформулировать вообще, что это такое, что это за состояние.
1: Я думаю, что у меня ушло довольно много времени на то, чтобы ответить себе самой на вопрос, что такое депрессия, и принять то, что это заболевание, что это не особенность моей личности, не какая-то... Судьба тяжелая, а не то, что а может характеризовать меня как слабого человека. И действительно много лет я боролась с этими установками и, наконец, пришла к тому, что это заболевание, которое нужно лечить. Допустим, у нас болит голова, да, мы идем к врачу, который выписывает нам какие-то лекарства. Мы не думаем о том, что это наш характер, да, наш какой-то изъян внутренний, который вызвал эту головную боль. То есть, там, не знаю, болит нога, мы идем к хирургу, да. Ну и также для депрессии есть свой врач, психиатр и нормально обращаться к психиатру. И к такой простой мысли мне пришлось идти довольно долго, но думаю, что у каждого свой путь. И я очень рада, что приняла эту мысль, и это помогло мне идти дальше. Ну, в частности, написать книгу, как знакомство с собой, да, понимание себя, ну, часть этого процесса.
0: Скажи, пожалуйста, депрессия как состояние. Наверняка многие с этим сталкивались. Есть же нормальная такая апатия, да, когда теряешь близкого, когда, не знаю, неразделенная любовь, когда э, что-то в жизни не получается, чего ты хочешь добиться. И сталкиваясь с таким разочарованием, человек впадает в какое-то уныние. Но ты э, утверждаешь же, что у тебя подтвержденный это как диагноз был, да, от которого пришлось. Ну, буквально лечиться. Вот что это за состояние? Можешь ты, как человек, переживший это, описать для тех, кто был близок к этому, чтобы, может быть, слушатели узнали где-то какие-то вещи и понимали э, человека в депрессии лучше, понимали, что он переживает, как он воспринимает мир вокруг.
1: Да, на самом деле есть такая сложность в определении заболевания у себя самого. Она состоит в том, что мы можем определить наше состояние, мы делаем это с помощью мозга. В тот период, когда наш мозг болен, а депрессия связана именно с заболеванием в головном мозге, то наш мозг сопротивляется. Он не может сам себе как бы, поставить диагноз. Да? И нам нужен, нужна помощь специалиста для того, чтобы он мог это сделать. Как, когда обратиться к этому специалисту, на самом деле психологи, психиатры сходятся в мнении о том, что есть некий срок, который указывает на то, что пора к нему обратиться. Это срок, когда человек не испытывает радости в течение двух недель. То есть две недели не испытываете никакой радости. Можно даже вот смело обращаться к психиатру. Это уже показатель.
0: Две недели человек не испытывает радости. А кто так врачи решили? Да? То есть есть симптом такой какой-то есть. И что значит не испытывает радости?
1: А, ну, значит, неспособность испытывать радости, она связана с а, недостатком серотонина, неправильным, а, неправильной выработкой этого серотонина. Да? А, и а, как понять, что это у тебя не просто там упадок сил, эмоциональное выгорание, грусть, печаль, еще какие-то эмоции, да, а действительно заболевания, да. Ну, во-первых, самому себе поставить этот диагноз действительно невозможно, но когда стоит обратиться к врачу, вот именно неспособность испытывать радость от того, что раньше тебе ее приносило. То есть ты знаешь, что там... Ты, у тебя рядом есть любимый человек, ты его обнимаешь, тебе становится лучше, да? У тебя есть там любимое животное, твои друзья, с которыми ты раньше там проводил с удовольствием время. Есть любимая работа, не та, которая тебе в тягости, а которая действительно там приносила тебе радость, а ты вдруг этой радости не испытываешь. Ну вот как пример могу привести из своего опыта. Я много лет мечтала о том, чтобы у меня прошла выставка персональная моих рисунков. И когда мне предложил а, знакомый провести такую выставку у себя на площадке, а, я моя радость, которую я испытала, она длилась, ну, не знаю, секунду, наверное. А дальше я упала в такое полное негативное восприятие, то есть я начала думать о проблемах, которые связаны с организацией этой выставки, о том, что вообще никто не придет заранее обрекая себя на неудачу. Вот, то есть... И тут ну, это был одним, одним из звоночков, да, то есть я поняла, что ага, случилось что-то прекрасное в моей жизни, а я вообще никак не способна этому радоваться. А, с чем-то связано, да вроде бы ни с чем, да вроде у меня там и тут все не, неплохо, и там а, в разных сферах жизни, да, но а, происходит, э, происходит какая-то ерунда э, с, с моим восприятием реальности. То есть э, на самом деле это э, депрессия, скажется восприятие. Реальности в сторону такого общего негативного фона. И этот негативный фон к сожалению, он влияет на все, да, то, что не хочется делать то, что раньше хотелось, ни о чем не перестаешь мечтать, перестаешь чего-то желать. Но есть, это... то есть, я говорила сейчас об основном признаке, да, связанном с депрессией, есть также другие, но они вариативные то есть, кто-то испытывает их. У кого-то они есть, у кого-то нет из тех, кто а, страдает от депрессии. Ну, например, бессонница или наоборот, человек все время спит, а, потеря аппетита, или наоборот а, другое поведение, да, что человек переедает. А
0: это всегда эмоциональная, да, история. То есть депрессия это подавленные положительные эмоции какие-то, да? Или это психофизиологическая какая-то история, когда э, действительно как вот не хватает выработки серотонина, то есть э, проходит какой-то сбой, который ощутим не только в настроении, да, но и в целом там тело его чувствует.
1: Да, вот здесь как бы индивидуально все, э, то есть кто-то действительно ощущает э, какую-то слабость, апатию, э, неспособность там заниматься спортом, э, нежелание двигаться, да. Uh, кто, у кого-то тот же uh, физически активный режим, но вот эта неспособность радоваться, она как бы ну, убивает uh, все, что uh, делает нас счастливым человеком, когда мы чего-то хотим и стараемся этого достичь, и, ну, и по сути, или достигаем или достигаем частично, но, тем не менее, в процессе получаем какую-то радость. И весь этот процесс, он нарушен у человека в депрессии, но ну, ничего не хочет, и, в общем, то не понимает, зачем что-то делать, если ничего не хочешь. Вот. А по поводу эмоций, да? Как я поняла, но я могу ошибаться на самом деле, что когда уже более тяжелая стадия депрессии запущенная, просто я ее не испытывала, а я опираюсь только на свой опыт. Вот из книг, который читал, да, что вот уже в, в такой тяжелой стадии, да, запущенной, какое такое такое отупление, да, происходит, что ты не можешь ничего делать, даже не можешь встать с постели, но тебе все равно по сути уже, то есть наступает равнодушие того, для того, чтобы не дойти до этой стадии, с которой уже человека гораздо тяжелее вытащить, лучше обращать внимание на свои перемены в своем внутреннем мире и отдавать себе ту заботу, в которой ты нуждаешься, прислушиваться к себе, к сигналам, которые подает твой мозг, твое тело.
0: Можно ли сказать, что это действительно очень тяжелое заболевание на последней стадии, ну, которое может быть летальной по причине того, что человек отказывается, там, я не знаю, есть, петь, радоваться, жить нормальной жизнью?
1: Конечно, тяжелое, при том, что. А зачастую может привести к суициду, да, поэтому и тоже родным родственникам очень важно обращать внимание на а, вот эту неспособность радоваться своего близкого человека, чтобы не довести его до такой стадии, когда уже придется а, ну, какие-то тяжелые препараты принимать и гораздо а, длительнее будет лечение.
0: Феномен подростковой суицидальности, я так понимаю, тоже связан с нестабильным эмоциональным фоном, да, и депрессивным состоянием, которое случается в период вот формирования мировоззрения и каких-то ценностей у человека, когда они очень шаткие, а определенный возраст, да, есть склонность к этому.
1: На самом деле, кстати, вот читала как-то недавно книгу Ирины Млодик про неидеальных родителей, по-моему, так называется неидеальные родители. И там описывалось ну, кризисы, детские кризисы разные в разные возрастные периоды. И вот подростковый кризис он может происходить очень бурно, да? когда там неприятие авторитетов, протест, саботаж, или вот в какой-то скрытой форме, вот Я думаю, что он у меня был в такой скрытой форме, когда ребенок уходит в такое депрессивное состояние, ведет дневник, ни с кем не общается, в дневнике пишет, что он не хочет жить, но на самом деле далеко не всегда да, эти суицидальные мысли доходят там до какого-то вообще а, подкрепления действиям, а, чаще всего это какие-то фантазии. А, но, конечно, здорово, когда родители обращают на это внимание и а, пытаются помочь. Слава богу, сейчас там да, детские психологи, которых, я не знаю, вот мое детство, мне кажется... Uh, ну, или их не было, или как-то, ну, по крайней мере, в небольших городах, да, не в Москве, uh, или не было такой привычки у родителей, да, чтобы uh, как-то сразу искать какую-то помощь ребенку признаться в том, что uh, что-то я там немножко в воспитании не додал детищу, да, что у него в такое состояние, и обратиться за помощью к другому человеку, признаться, что родитель не идеален, не всесилен, и иногда действительно эта помощь и нужна, и лишней не будет.
0: Ну, это довольно-таки сложно для ну, самому признаваться в том, что ты не идеален как родитель, что ты не состоялся, где-то потерпел фиаско, да, и поэтому, ну, и традиций таких не было. И, в принципе, сегодня бум психологии, психотерапии. А буквально 20 лет назад, когда родители становились родителями, Сегодняшней молодежи, да, последние там, 15 лет назад, все-таки, наверное, они уже, в свою очередь, воспитывались, эти родители, в мире, где не придавалось значения психологам. И понимание того, что вот эта забота о себе и психическое, психологическое здоровье равноценно, в какой-то мере, физическому здоровью, как вирусы работают, как травмы какие-то, да физические происходят. Это же тоже осознание пришло в последнее, нам десятилетие, полтора.
1: Да, конечно, потому что даже вот, можно, мне кажется, каждый может вспомнить, да, а когда вот ты там говоришь какому-то своему приятелю, вот что-то мне там грустно, может, мне психологу пойти, там, и какой-то, ну вот сейчас это воспримется, ну типа, давай-давай, эти давай, тебе контакт могу дать хорошего психолога, да, а 10 лет назад, говорю, ты что вообще, там, соберись тряпкой, все такое, я соглашусь с тобой, что это связано с воспитанием наших родителей, их родителями, с этой нашей историей с карающей психиатрии, да, когда ты там уже боишься к психиатру обратиться, а вдруг меня куда запишут? Там на работу не примут, права не выдадут, и вообще там все узнают, что я псих, какой ужас. Ну и вот эти стигматизирующие слова, псих там, да, психушка. А, вот. Причем я так прикольно, когда пришла в центр психиатрической помощи, куда я обратилась а, например, к психиатру. А, сам психиатр мне сказал, ну что, а, полежите у нас в психушке. <laughs> Очень смешно было, что он сам так мне предложил, и я такая, ну нет, нет, конечно, вы что? <laughs> Хотя, а почему бы и нет? Может быть, мне бы помогло.
0: У нас в советское время вообще это был метод борьбы с анакомыслием. Упечь психушку могли просто для потому, что ты не вписываешься в советские стандарты. Это целая история политики на самом деле с этим связана. Вик, вот интересен твой личный опыт встречи с депрессией, потому что ты начала говорить уже про какие-то финальные звоночки, про э, то, что предложили организовать выставку, а ты не испытала радости. А когда пришли мысли впервые, и ты поняла, что вот что-то со мной не то, и надо сейчас вот сделать что-то, чтобы не стало хуже, да? Пора заняться психологическим здоровьем. Как это осознание формировалось и вот как эта самодиагностика зарождалась?
1: А, да, она, наверное, зарождалась довольно длительное время. Сначала было такое сопротивление поиск собственных каких-то способов справляться со своими эмоциями сложными, да, с которыми не получалось справляться. Ну... Потом появили, появились какие-то люди, которые а, рассказывали о своем опыте. А, у меня, например, была прекрасная начальница, которая вдруг увлеклась психологией и выучилась на психолога, и мы с ней много говорили, да, и она пыталась мне там какую-то провести терапию со мной. Но, кстати, это было не очень хорошо, потому что у нас были отношения рабочие, а вот э, их лучше не совмещать с отношениями психолога и клиента. А затем, да, конечно, какие-то книги, какой-то бум был в 90-е, там, да, в начале 2000-х разных книг в психологии, мы там все зачитывались в семье. Вот. Но чтобы именно я это восприняла как пора уже серьезно над собой работать, я думаю, что это были личные события в личной жизни, да, когда я оказалась на пороге развода и поняла, что не справляюсь с этим. И как раз-таки вот эта моя прекрасная начальница подсказала мне, что... ну не подсказала, а прям вот начала настаивать, что мне нужно к психологу обратиться. Мне уже было 30 лет, и я ни разу не была у психолога. И она советовала свою подругу. И в итоге я сменила трех психологов. И последний психолог, с которым я работала полтора года, она в какой-то момент поняла, что у меня депрессия и что она уже не может мне помочь что мы топчемся на одном месте, что здесь уже как бы, нужна помощь другого специалиста, психиатра. И а, как-то очень жестко мне об этом сказала. А, я очень расстроилась, потому что я до последнего вот стояла на том, что надо самой справиться. А, я как-то... Несмотря на то, что а, люди утверждали о прелести антидепрессантов, все равно была настроена против. Для меня это было как поражение. И... Годы ушли на то, чтобы сопротивляться этому. Но я очень рада, что эта психолог настояла. Yeah. Я расстроившись записалась. Мне было очень сложно это сделать к психиатру по полису УМС. Вот, и в Москве пришла и увидела вокруг там кучу молодых людей как-то такое приятное место. <laughs> вот, с психиатром поговорили. Вообще не было не очень приятным, но лекар ну медикамент, который мне назначил они помогли вот прям тут, же. то есть у меня не было никаких побочных эффектов. И когда я увидела, что вот просто а, насколько меня держало и насколько меня отпустило, мне было такое, такое чувство, ну во-первых, какого-то полета, что, блин, ну и с другой стороны, а, к сожалению, что столько времени было потрачено на это сопротивление, что вот оказывается, вот можно вот так себе помочь. Ничего тебе за это не будет. <смех> и тебе не будет колбасить, тебе не будет плохо. Никто не будет показывать на себя пальцем. Тебе просто вдруг станет легче, как будто тебя вот эта сжимающая рука твое горло отпустит. И ты можешь вообще заниматься тем, что ты хочешь. Ты можешь уже себе разрешить э, э, начать вдруг делать то, что ты откладывал сто лет, потому что там, да ну, вообще никогда мне это не получится и прочее. Вот. И на такой радости собственно где-то полгода я прожила. Ну а потом... Не то чтобы я вернулась туда, где я была, да, а, но а, уже выровнялся этот фон, какая-то эйфория прошла, да, и а, периодически у меня бывают там срывы, да, какие-то а, тяжелые моменты, но депрессии у меня рецидива не было за прошедшие полтора года, получается. И я не могу утверждать, что их не будет. А, собственно, я эту книгу тоже написала с целью самоподдержки, и а, такого как бы структурирования, да, а, своих мыслей по этому поводу, по поводу своего опыта, и, а, но ну, действительно, для меня это прежде всего самоподдержка. Но писала я ее а, с таким вот искренним внутренним посылом помочь людям, находящимся в подобной ситуации, потому что я почувствовала, что я не одинока в этом, а, и... А, есть вот это внутреннее сопротивление, которое сдерживает нас от того, чтобы помогать самим себе, оно есть не только у меня. Я, прежде всего, делилась своим опытом, чтобы показать, что, ну, вообще-то есть разные выходы, да, и ты не одинок. Вот, Что было мне, важно услышать мне самой от кого-нибудь, что я не одинока. Но мне это говорил мой психолог. А я, не будучи психологом, говорила, ну, сказала это своим потенциальным читателям.
0: Эта книга явилась такой э, аутотерапией, э, попыткой собрать какие-то моменты, которые нужно проработать в себе, да, в единое целое, осмыслить. И вот сейчас ты говоришь про э, момент развода, который что-то дал тебе о себе знать, но в книге ты говоришь еще о послеродовой депрессии. Это потом э, в процессе рефлексии ты собирала, вспоминала какие-то отдельные эпизоды. Там очень интересно, тебе сказано о том, что вот эта послеродовая депрессия э, – это такой крах ожиданий. И вот счастливое материнство э, в этом плане становится несчастливым в какой-то мере, потому что есть стереотип, к которому готовится женщина все месяц месяцев, пока она беременна, и даже до того – и реальность очень жесткая, да, когда ребенок живет по своим законам, а маме нужно научиться его понимать и выработать этот язык, и не всегда с этим удается на ура сразу справиться? Вот мне показалось, что такой вот опыт какого-то момента депрессивного состояния да, у тебя был. Ты, ты, ты написала об этом, раз уж об этом вспомнила. Какие еще моменты стали? ну, может быть, не переживаемые с тобой, но с которыми ты тоже можешь сказать, что есть алгоритм, есть рэперные точки в жизни человека, опасные, влияющие на психологическое здоровье. Вот для женщины есть такие несколько точек, их, ну, наверное, все могут назвать. Может быть, и для мужчины есть. Но вот общечеловеческие, на что нужно обратить внимание? Как ты думаешь?
1: К сожалению, нет каких-то а, таких общих точек, да, чтобы а, мы, будучи здоров, здоровыми, а, прочли и подумали: ага, у меня этого нет, этого нет, я не разводился там э, с ребенком, все хорошо, и у меня депрессии не будет. К сожалению, мы не можем себя обезопасить, если бы а, были вот этот какой-то набор да, кризисов жизненных а, каких-то ситуаций, и мы бы все спокойно там пытались как-то обойти их и были бы счастливы, и, наверное, депрессии бы не было ни у кого. Но, к сожалению, так не работает, нет этих рецептов. Вот. Поэтому ну, я, мог, я могу только говорить только за себя, что, вот у, меня, что у меня спровоцировало. А другой человек скажет какие-то другие вещи. Вот есть прекрасная книга на эту тему, которая называется «Полуночный бес». Если я не ошибаюсь, Эндрю Соломон, автор. Но ну, У меня да, есть в вот библиографии. Сейчас уже забыла точное имя. А, это, кстати, после ковида. Вот ковид, да? У меня с памяти немножко проблемы на имена. А, ковид тоже один из... А, как это сказать? <с> Даже слова иногда забываю. Провоцирует. Провокатор депрессии. А, вот что, Как ни странно, в устной речи я иногда забываю слова, а в письменной мне гораздо проще изъясняться. Мне было очень легко писать эту книгу. Это было бы очень-очень прекрасно, если бы можно было а, иметь такой списочек и ориентироваться на нем по нему а в своей жизни. А, но у, вот у автора этой книги, которая назвала «Паладин и Бес, автор он а, долго копался в своей жизни, думая, с чего же у него вызвала депрессию, и понял, что не было, не было таких событий, которые бы провоцировали. А, не было чего-то такого сп действительно специфического. Она вот просто началась. А, и... Тут важно быть внимательным к себе, опять же скажу об этом, не копаться в причинах и не думать, что ну вот это все у меня из-за развода. Ну, да, там, например, у меня развод спровоцировал, а у тысячи людей э, развод наоборот там дал чувство освобождения, прилив сил, там, или, ну, или какие-то, конечно же, отрицательные эмоции, но не депрессия, а что-то другое.
0: То есть есть определенный уп упадок сил после этого, но тем не менее это нельзя назвать депрессией Расскажи о своих методах борьбы с депрессией. Ты в книжке пишешь про путешествие спонтанное, которое у тебя на Бали случилось.
1: Я когда начинала писать эту книгу, у меня было. Я так думаю, о чем я буду писать? Ну, у меня всегда так, что я не знаю заранее, что я напишу. Вот, у меня в голове было где-то там три способа. Я так думаю: ну что я напишу эти три способа, и что дальше? ну ладно, напишу и подумаю, что дальше. И э, я написала, а потом у меня еще на... ну, как бы мозг заработал. И я начала вспоминать, действительно, какие э, техники, какие методики мне помогали. И э, у меня была такая позиция, я на ней остановилась, что буду опираться только на свой опыт. Там, допустим, кому-то помогало другому, а мне нет, я не буду об этом писать, пусть напишет человек, которому помогало. Вот, буду делиться только тем, что помогало мне. И э, это, конечно же, такая крутая штука, что когда ты думаешь о чем-то, концентрируешься да, на какой-то теме, то у тебя начинают э, всплывать какие-то э, другие способы. Еще ты вспоминаешь с там, давнего опыта, понимаешь, что ты вообще там лет десять уже успешно справлялся, а просто обесценивал э, свои усилия и типа да ничего мне не помогало, нет, на самом деле очень многое помогало. И мне хотелось тоже, чтобы люди, которые прочтут эту книгу, они сами свой список составят, или, может быть, свою книгу напишут, или пост в соцсетях, что угодно, как-то зафиксируют вот эти техники, которые им помогают. И не только человеку в депрессии, но и вообще человеку в любом там подавленном состоянии знать, что так, а мне сейчас вот вообще-то что может помочь? Ага, загляну я там в свой, не знаю, блокнотик или... Um, в телефоне какие-то заметки или там, может быть, записи там аудио я сделал, да, а вот и вспомню так, ну, допустим, это мне сейчас не очень, это я делать не хочу, а вот это можно попробовать, чтобы было с чего выбирать. Вот я всегда за то, чтобы было с чего выбирать и что не надо на чем-то во что-то одно упираться и что разные техники и способы они помогают друг другу. Если делать что-то одно, может быть, как бы и не очень будет эффект, а если с разных сторон подходить а, то я считаю, что эффект будет круче. И поэтому я вот как раз книжки в, в какой-то момент я поняла, что надо структурировать уже, и разбила а, в этой своей структуре на а, вот эти свои техники, ну, не свои вообще техники, да, на а, разные виды, а чтобы можно, допустим, тут вот я хочу с телом поработать, я посмотрю, что из этого можно. Тут я там, допустим, понимаю, что мне хочется взять ручку в руки, как я сейчас, и там... Что-то начать писать, и вот техники, связанные с письмом, с искусством, с какие то самонастройки, с общением или наоборот, мне хочется ни с кем не общаться и вообще от чего-нибудь избавиться. И мне там есть главы, посвященные там, расхламлению или времени, проведен... проведенному без ребенка. Эта глава посвящена как раз после родовой депрессии. Ну и так далее. То есть мне хотелось удобно структурировать эту книгу, чтобы можно было вот прям человеку в депрессии, который не очень так... Ну, концентрация внимания да, снижена, сложно воспринимать сложный текст, не структурированный. Сразу посмотрел, так подумал, ага, вот может быть вот это...
0: В целом, у меня такое ощущение сложилось, что ты каждый способ описываешь как какую-то игру. Ну, вот про свидание там описывал очень любопытно, да, может, кому-то подойдет э, расширение круга знакомых и прочее, прочее. Вообще, у меня такое ощущение сложилось, что борьба с депрессией – это способ игры. Ты все делаешь там как бы с элементом игры. Ну, по крайней мере, я не все внимательно, признаюсь, читал. Но то, что я запомнил, это э, освежение каких-то взглядов на жизнь, э, необычность каких-то решений. Они все как бы сделаны с прицелом игры. Я не знаю, что будет завтра. Я не знаю, кого я сейчас встречу. Да? И как будто бы вот именно вот этот элемент игры, он и разрушает уныние привычное.
1: Слушай, мне очень интересно, я никогда не думала о том, что <laughs> все эти техники действительно объединяют игровое начало, но да, я полностью согласна, что оно есть в них, потому что ну, игра — это то, что есть у ребенка и не отнять игру у него, это то, что делает нас живым, возвращает нас в наше детство, да, в наше какое-то живое непосредственное восприятие. Это то, что не обязательно. То есть вот работа там, да, что-то такое обязательное. Не знаю, учеба бы может быть обязательной. Вот. А то, что не обязательно, оно связано со свободой, и ты можешь делать, а ты можешь не делать. Ты можешь прочесть про эту технику и подумать, ну, что-то ерунда какая-то, я потом, ну, не знаю, не хочу делать. А вот, может быть, я вот это попробую. Да, то есть я не претендую на какой то вот. Истину, да, что вот это точно сработает, поможет. Ну, нет, я всякий раз оговариваюсь, что вот мне помогло, а вот, может быть, вам поможет. А это моя принципиальная позиция, потому что, как мы говорили, я не психолог, образования не имею такого, а я могу опираться лишь на свой опыт, но и на какой-то круг текстов, которые мне понравились, но это чисто такое, как бы, как сказать, читательские рекомендации, да. Вот, что то, что это связано с игрой, да, то есть э, действительно да, интересно, я об этом обязательно подумаю.
0: Перечисли, пожалуйста, техники, которые ты описываешь в книжке, потому что мы сейчас говорим о книжке, но многие не читали и не открывали даже содержание, где просто есть список, да, что в этой книжке есть. Перечисли в двух словах, о чем э, может подумать человек, что он может сделать чтобы выйти из депрессии, ну, там, йогой заняться, спортзал записаться, что еще?
1: Ну вот, что, что связано с, с игрой, тут же меня вспомнилось про арт-терапию, да, глава довольно большая в моей книге, а, у меня возник интерес к арт-терапии, я немножко поизучала, попробовала и поняла, что это работает, и что это, собственно, как раз-таки, почему связано с игрой, да, а, потому что у нас есть какое-то представление об искусстве, как о чем то таком высоком, не для всех, Опять же, не все понимают искусство. Вот. А есть вот творчество. творчество, но ну, вроде как бы все могут заниматься. Дети занимаются творчеством, да? Они как бы вот рождаются со способностью к творчеству.
0: Вообще, мне кажется, что э, депрессия... Уныние потеря радости это исключительно болезнь взрослого человека, потому что это связано с рутиной. У ребенка нет рутины, у ребенка нет расписания четкого, да, все равно, и даже если оно есть, как поход в детский садик, в детском саду есть тоже определенные правила, это все равно не является рычи рутиной, потому что это неосознанно ребенком как рутина. Он открывает каждую секунду для себя что-то новое. Как только человек свой мозг затачивает под конкретные цели взрослого человека. Вот я хожу на работу, я занимаюсь вот этим со стальки до стальки. Риск заболевания, а мы называем это заболеванием, возрастает. И как только он перестает радоваться, наверное, вот открытию чего-то нового, такого, да, что с ним происходило ежесекундно в детстве, а во взрослой жизни происходит, дай бог, во время отпуска или там раз в неделю, так его и накрывает депрессии.
1: А, не совсем с тобой соглашусь, Андрей. <связь> 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 вот, Да все-таки, к сожалению, большому депрессию у детей тоже есть, и даже у самых маленьких. Но мы можем это наблюдать у детей в детских домах, да? А, вот или у детей, которые испытывают большие проблемы из-за того, что у них вот родители их как-то фрустрируют своим поведением, но я не занималась детской депрессией, совсем не читала об этом, ну просто знаешь, mm -hmm. что есть, к сожалению, а, и а, тяжелое, действительно, тяжелое заболевание. То
0: есть детская а, депрессия да. это диагностируемая болезнь?
1: Да, когда ребенок, да, ничего не хочет, просто вот. У него он теряет аппетит, он может очень серьезно заболеть. А, ну, как-то дети как-то непосредственно реагируют. А, то есть у них да, сразу видно, что есть проблемы. Ну, о а детской депрессии, да, говорить не буду, не изучала. А, по поводу а, рутины, опять же, да, далеко не всегда именно рутинные какие-то практики приводят к депрессии. Вот у меня, например, была совершенно не рутинная жизнь, когда у меня депрессия началась. А, по, по этим, ну, как раз что-то вспомнилось, рэ рэперные точки, да, какие-то кризисы. У меня, например, а, то, что про тоже, в свою очередь, провоцировало а, депрессивные эпизоды, это моя неспособность удержаться на какой-то работе очередной. Не потому что она связана с рутиной, а потому что я не, ну, не справлялась с эмоциями, с отношениями в коллективе, и я сбегала просто. <сёк> и вот как раз-таки с путешествием один раз вышло так, что я сбежала очень удачно. У меня не, не началось... Я, я не впала в какое-то подавленное состояние, потому что вдруг попала в какое-то чудесное место. Но у меня хватило силы это сделать, купить билеты, поехать. То есть я не была в, прям вот, да то серьезным. ну, я думала, что у меня не было депрессии, у меня просто эмоции меня переполняли, что все не так в моей жизни, и с одной стороны опять куда-то сбегаю, а с другой стороны вдруг, неожиданно, я попала в место, которое меня очень наполнило, и до сих пор я периодически что-то беру из этого места, какой-то образ, какой-то поворот сюжета, и почему это бывает... В смысле, ну, то есть я имею в виду про эти спонтанные путешествия, да? Это какое-то такое было очищение, что ли, что о, ты вдруг становишься, ну, попадаешь в ситуации, в которых ты не был, о, ты о, общаешься с людьми о, из других культур, ты не знаешь, чем закончится твой день, и ничто не напоминает тебе о твоей привычной жизни, да? Все совершенно другое. И ты можешь как раз-таки, да, сыграть в эту игру, что ты какой-то другой человек, а может быть, ты просто станешь ближе к самому себе, да, а когда прислу будешь прислушиваться в этом спонтанном путешествии э а к тому, что ты хочешь. Я обожаю одна путешествовать, потому что э в эти э поездки э я все время вот как бы у меня с собой начинается такой диалог, э я прям вот думаю, так, а вот хочу ли я там пойти по магазинам вдруг и если я там в привычной жизни повседневной, я против потребления, там у меня есть в книжке тоже я пишу про расхламление, вот про отказ от ну, платных услуг, там что это тоже перезапускает и помогает как-то справиться с э, стрессом, а, то наоборот там могу поиграть в эту игру, что а я вот такая туристка, которая обожает там скупать какие-то дурацкие сувениры. Вот, и не потому что... Я не такая, а потому что, но ну, все равно какая-то часть меня отозвалась вдруг в этот момент, и я пошла за этим. Когда ты путешествуешь с кем-то, это совсем другое. Вы, у вас какой-то диалог, у вас какие-то компромиссы. Вы выстраиваете этот маршрут, исходя из ваших отношений, да? Вот ты наедине с самим собой, и все будет так, только так, как ты сам себе построишь. Ты можешь там, не знаю, сидеть в своем номере и писать роман, да? написать отличный роман за это время. вот, А можешь выйти на улицу и вдруг начать там, общаться со всеми подряд людьми и вдруг понять, что, оказывается, ты вообще не интроверт такой законченный, что вот тебе это тоже может быть э, по кайфу. Короче, мне кажется, это встреча э, с самим собой. Вот такие э, спонтанные путешествия, да, не запланированные, никогда-то там... С полгода купил билеты, знаешь, какой отель, какие у тебя по поездки, и уже прикидываешь, там, что ты привезешь, какие магнитики <laughs> своим друзьям. А, вот такая спонтанность, она, ну, если, конечно, на нее есть какой-то ресурс внутренний. Если ты понимаешь, что на ну, что-то вообще никак не откликается, наверное, будет хуже, да? Наверное, ты можешь там впасть в какой-то уныние, если приехала, а сил дальше уже нету, ни на что.
0: Скажи, пожалуйста, а самый действенный способ все таки который практически вот вырвал тебя из э депрессии, какой? Какие, может быть, два-три способа?
1: Ну, я не хотела бы, чтобы... Э Слушатель, да, который будет нас слушать, потом как-то на себя, на свой опыт, да? Это
0: мы все поняли, это мы все поняли уже, да. Я просто про тебя сейчас спрашиваю, как автора этой книги. Вот лично для тебя, что самое Яркое, я так понимаю, что свидание выстрелили. Как способ борьбы с депрессией? Ты описываешь в одном параграфе, который называется Ходить на свидание. И это стало важным, действительно, да, моментом или нет?
1: Да, я расскажу, но на первом месте все-таки антидепрессанты.
0: Почему антидепрессанты все таки на первом месте, поясни тогда, почему все таки а, лечение с помощью таблеток, оно действенным оказывается? Что в этот момент человек испытывает? Я никогда не принимал таблетки, антидепрессанты. Ну, я имею в виду вот такого свойства. Понятно, что парацетамол я пил. Вот. Что, как они действуют? Да? Что значит облегчение симптомов, изменение симптоматики вот в этом случае?
1: Ну, так как у меня уже был несколько запущенный случай, да, но ну, не депрессия в тяжелой форме, но тем не менее уже практики самопомощи мне не помогали, о которых я пишу в книге, то я обратилась к нашей психиатрии. И я тоже написала об этом в книге, чтобы ну, у человека, который находится примерно там на таком же, да, на ступеньке, на такой же ступеньке, как и я, не было вот этого страха, да. Перед э, при, походом к врачу. Вот, то есть это один из способов, да. И, ну, это, конечно же, не единственный, не главный, потому что ну, иначе а зачем то книгу было писать, а вообще, и вообще зачем что-то делать, если вот принял таблетку и все. Ну, а сами таблетки сами по себе они не, ну, не будут работать, да, но ты попринимаешь год, а потом ты опять у тебя твоя прекрасная жизнь, и ты как-то с ней должен справляться. А лучше всего, конечно, с психиатрией это все работает, вот, но. Просто скажу, что у меня были не какие-то с... не, не, не сильные да, нейролептики, это были ингибиторы обратного захвата серотонина, когда вот серотонин у тебя как бы не задерживается в крови, а эти э, таблетки помогали ему задерживаться. А, вот. И чтобы не так вот, чтобы оп, радости возникла на секунду, ушла, нет, чтобы она как бы осталась у тебя в теле, да, в, в твоем мозге, и уже как-то тебе помогла и поддержала. А, вот. То есть, как я... Описал просто уж первое первое, что произошло, ушел негативный фон. Вот я сама очень поразилась этому, как будто бы вот, вот был этот фон, он раз, так и отодвинулся. Вот и э, я просто смогла своб спокойно, свободно дышать. Я продолжала испытывать эмоции, э, реагировать эмоционально на какие-то проблемы. Э, я злилась на вещи, которые меня злили, <laughs> и плакала, когда мне хотелось плакать. Но я не плакала часами, да, то есть я поплакала пять минут, а потом, ну, ничего, ну, и дальше жил. А, и это нормальная реакция, да, А это помогает тебе понять, что твоя жизнь была не сахара, что это нехорошо и ненормально, когда ты плакала по несколько часов, а ты так уже к этому привыкла за все эти годы, что, типа, уже думала, что это часть твоей личности, то есть... Благодаря медикаментам я поняла, что это не часть меня, как все там психологи говорят, что депрессия это не часть человека. Это очень важная мысль. Это, это, это болезнь, с которой можно расстаться и без нее тебе будет лучше. Вот и ты без нее можешь жить. Что касается другого всего, конечно же психотерапия с хорошим, ну с психологом, который тебе подошел, который тебе помогает, его не так просто найти. Тоже об этом опыте я писал в книге. Есть, кстати, какие-то вот способы, да, которые можно прочесть в популярных журналах, типа шопинга. Я вот против шопинга, вообще. Но, опять же, никого не убеждаю от него отказываться, если он помогает. да? Мне никогда не помогал.
0: Время от времени мы совершаем покупки, потому что нам это нужно и необходимо, а время от времени, потому что понравилось, да? Но есть такая категория как бы настроения, похода по магазинам все-таки, когда человек идет туда от того, что, дай-ка я посмотрю, может быть, чего-нибудь и выберу, потому что как-то мне сегодня день не задался. Я так понимаю, что так многие делают, но то, что ты описываешь как раз наоборот, что к шопингу э, ты относишься к категории людей, которые э, к шопингу относятся очень аккуратно. Потому что это связано со страхом, со стрессом. И далее ты расписываешь, да, что может быть э, предметом этого страха или стресса.
1: Я думаю, что очень важно да, прислушиваться к себе и смотреть вот про каждое действие, что оно у тебя вызывает. Если поход в магазин вызывает радость, и потом у тебя не возникает тревожность по поводу денег да, или по поводу того, что твой дом превратился в супермаркет и уже нет свободного места в шкафу, а то супер, прекрасно записываем себе в блокнотик, что мне это помогает. Я там, не знаю, выделю себе на неделю там такую-то сумму денег и обязательно ее потрачу на шопинг, потому что мне это помогает, это важно, я этого достоин. Отлично. У меня это не работает по нескольким причинам, ну, связанным, опять же, да, с тревожностью вокруг денег, с тем, что... А я в момент, в процесс покупки понимаю, что так, я пытаюсь окружить себя вещами, а на самом деле проблема у меня в голове. Вот я бегу от проблемы через какие-то вещи. Ну и вообще вот у меня какой-то есть такой немножко, ну не то чтобы хиппи подход, но какой-то такой... Протест против вещизма <laughs> и общества потребления. И мне гораздо больше э, какой-то ресурсного состояния возникает э, в процессе э, исключения вещей, избавления от вещей. Когда я что-то выкидываю, отдаю кому-то, отдаю кому-то, кому-то очень нужно, э, типа, организую фримаркеты. Ну, был у меня такой опыт, давно не делала. Э, вот, или там отдам даром, да? Э, э, вот, то есть вот это а от, отдача вещей, она у меня прям как-то меня поднимается. Я чувствую воздух, я чувствую вот пространство, место, которое можно наполнить чем-то. еще э, шопинг для меня связан с тем, что я трачу время на м, приобретение вместо того, чтобы я его а, потратила на какое-то действие, а, на какое-то созидание. Да? То есть я бы могла в это время там, не знаю, лишнюю картинку написать, или а, провести это время с близким человеком и о чем-то классном поговорить. А я вот, вот какую-то вещь купила. Но это, опять же, вот просто говорю о себе, да? Если тебе нравится шопинг, а, не отказывай себе в этом удовольствии.
0: Хорошо. А что насчет свиданий, вот, о которых ты пишешь? Как это помогло тебе?
1: На самом деле, свидание, конечно, такой не очень очевидный способ, но, тем не менее, я его включила в книгу, потому что он связан с общением. Человек, находящийся в депрессии, зачастую он склонен к самоизоляции. Он сидит дома, страдает, и ему очень сложно выйти к людям, Ему не хочется общаться даже с близкими друзьями иногда, потому что он понимает, что ему уже сложно с ним в этом состоянии. Или, или ему сложно с ними, он уже не понимает, чё, 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 чему они радуются в этой жизни. А, вот, а тут еще какие-то новые люди, какое-то новое знакомство. Но если вдруг э, появилось такое ресурсное состояние, да, э, ты уже не лежишь, и ты уже там можешь как-то выйти из дома, с кем-то пообщаться вдруг захотелось, то это такой прям классный такой пинок, да? Ну, такой немножко стрессовый поступок, потому что ты идешь встречаться с незнакомым человеком. Но э, благодаря э, тем же соцсетям, сайтам знакомства, это довольно-таки э, безопасная штука, потому что есть э, правила, да, некие, они простые. Тебе что-то не понравилось в общении вот сразу, да? Ты спокойно прощаешься, и как бы, и все, и не испытываешь чувство вины, не что там, что человек там про тебя подумал. Ну, потому что у него тоже не первое свидание, у него их тоже наверняка много было, и он там, ну, тоже как бы подумает: Ну и ладно, и забудет, и завтра пойдет на другое свидание. То есть, это такая практика прислушивания к себе, опять же, прислушивания к своим эмоциям там, нравится тебе с этим человеком сейчас или нет, что тебя напрягло в общении а что вот тебе, наоборот, зацепило, и хочешь ли ты вообще с ним встретиться еще Такое прислушивание к себе, мне кажется, повышающий вообще самооценку процесс. Ну, по крайней мере, я вот в таких свиданиях самооценку себе повышала. То есть у меня не было такого, что я встречалась с кем-то, потому что мне не хотелось, а я там потом встречалась. Ну, или там затягивала эту встречу. То есть я затягивала ее до того момента, пока мне было интересно. А, и, ну, вот седьмое или восьмое, что-то я забыла уже точно, свидание привело к тому, что я встретила а, человека, на которого не то чтобы не сразу обратила внимание, но не почувствовала, что он станет мне близким другом, а, близким человеком по жизни, но тем не менее а, дала этому знакомству шанс. А, и уже после второй встречи возникла та искра, которая привела к тому, что я ну, вышла замуж второй раз создала семью и о, благополучно мы там удалили этот тиндер о, после встречи. И нисколько не было у меня какого-то, ну не знаю, типа вот, тин через тиндер познакомились они а там, не знаю, в каких-то романтических условиях. Нет, по-моему, это уже в тот момент была такая распространенная практика, тем более... С возрастом <с <с иногда тяжелее становится знакомиться. А круг общения один и тот же, да, и выйти из него и просто на улице познакомиться, с девушкой, не, не каждый рискнет. Такой был опыт, который закончился так у меня удачно, да, и поэтому я тоже так о нем рефлексировала, думала. И, конечно же, в процессе, когда у меня было этих несколько свиданий, я думала: блин, да, ну вообще, надоел мне все и бросала, и ни с кем не встречалась. А потом. Опять мне как-то так и захотелось встретиться, у меня появилось это желание. Ну и еще там несколько встреч произошло. Но очень часто, когда ну, я общалась с девушками-знакомыми, ну, больше, чем с парнями, на эту тему, они говорили о том, что да, там с несколькими встретилась, или там с одним-двумя, с двумя, и вообще просто вот несколько... Или просто даже ни одного свидания не было. Они полистали тинтер поняли, фу, все уроды, все козлы, никого не хочу видеть. Uh, «Всем нужно только одно». <laughs> вот. И я написала об этом, да, в своей книге, потому что... поделилась своим опытом, потому что это, это неправда. Вот. И кто-то находит, кто-то не находит, а кто-то находит просто общение интересное, да? а кто-то находит там, не знаю, работодателя своего потенциального или клиента.
0: На самом деле все, да, не одно, а всем нужно разное. Каждому нужно что-то свое, и действительно найти можно все, что угодно, и работодателя, и сотрудника на работу, и друга, и собеседника по интересам и так далее. Мы, кстати, с Сергеем Викторовичем Березиным тоже недавно записывали подкаст, и вот обращаясь уже к слушателям, вы можете послушать этот подкаст в, также на канале «Очень личное». Рика, давай завершать наш разговор, и в конце хочу спросить, собственно, о книге. Где, как ее найти? Может быть, можно заказать по интернету, может быть, найти в каких-то магазинах? Расскажи, пожалуйста, об этом.
1: Да, конечно, проще всего заказать в интернете. На сайте издательства будет самая низкая цена, издательство Питер. Можно заказать в электронном виде, ПДФ-ку. Ну и, соответственно, в книжных магазинах тоже есть с наценкой, тоже можно найти. Uh, это серия Эко uh, Покет, такие как крафтовая обложка, она так выделяется на полке здайство Питер, и там и классики э, психологии, и новые имена, и незнакомые имена, как мое имя. Uh, в общем, есть что, да, что есть интересненькое, что там почитать. Про депрессию тоже там есть книги. Uh, так что если кто-то вдруг прочтет после нашего диалога, общения. Буду очень рада отзыву. У меня в книге там есть мой контакт. Можно вот бу буду прям счастлива получить какую-то обратную связь. И иногда пишут люди, а, и это на самом деле тоже очень-очень поддерживает, когда понимаешь, что ну вот о, не зря ты это сделал. Ну то, что это не зря сделал, это сделала прежде всего для себя не зря ты уже сама поняла. Но когда еще есть подтверждение извне, это очень ценно.
0: В конце концов такая вещь, как обратная связь, дает понимание, что ты не одинок, что все, что ты сделал, кому-то пригодилось, и, в принципе, тоже повышает градус радости в сознании человека.
1: Кстати, Андрей, очень интересна одна тема, так как ты филолог по образованию, по сути, да, по своему жизненному пути, и у тебя параллельно такой все больше нарастающий интерес к психологии. Мне думается, что у тебя есть один ответ на мой вопрос, который я никак не раскрыла в своей книге, потому что я как-то не смогла на него ответить для себя утвердительно. Но, может быть, ты меня переубедишь. Мне интересно про художественную литературу, насколько книга, а именно художественная литература, может быть лекарством от депрессии. Может ли она каким-то образом помочь человеку справляться э, с депрессией.
0: Любая литература.
1: А мне интересно именно художественная, потому что, например, вот наша русская классическая литература, э, особенно вспоминается школьная программа по литературе, зачастую встречает такое мнение, что она, наоборот, таки ввергает юные э, умы в депрессию, потому что, ну, таких серьезных тем касается, да. А, ну и я э, не согласна с этим мнением, оно мне совершенно вот притит. Что бы ты мог сказать в ответ по поводу такого мнения, да, связь с депрессией и нашей э, русской классики. А, и, может быть, э, мог бы ты как-то опровергнуть или, наоборот, подкрепить вот эту идею, что э, чтение ⁇ это не только лучшее учение, но и, может быть, и лечение тоже.
0: Я отвечу не как филолог, а как подкастер отвечу. Дело в том, что на нашем канале «Очень личное» мы разговаривали с Сергеем Березиным о кинотерапии. Наши слушатели могут, если пропустили этот выпуск, найти и послушать его. Всем советую. Так вот, отвечая на твой вопрос, депрессивным, наверное, прочтение книги художественной литературы, и здесь неважно, русской, или если мы будем читать вот, пражского писателя австрийского происхождения Франца Кавку, мы можем впасть вполне себе в депрессию, потому что книга отвечает на наш какой-то внутренний запрос, по моему мнению. Да? Если мы думаем об ограниченности человека, об отсутствии его свободы, в этот момент мы читаем про Герасима и Му то, наверное, есть повод прям-таки впасть в депрессию, особенно если школьнику это давать, а, Господи, в пятом-шестом классе дети читают «Му Тургенева. это же кошмар, уже много поколений выросло плачущих пятиклассников uh, на истории о утоплении бедной Муму, хотя в этой истории есть много и позитивных моментов, когда Ерасим чувствует себя свободным человеком, уходит от этой барыни, да. Мне интересны книги с другой стороны. Никак. Они интересуют меня не как наивного читателя, а как читателя, наверное, профессионального. Я смотрю на стиль мышления автора, на представление об эпохе, на язык, как это написано, каким образом выстроена поэтика произведения, да. То есть философия книги – это только одна из ее составляющих. И мне кажется, что можно впасть в уныние, можно впасть в депрессию по какому-то стечению обстоятельств, когда книга пришлась к какому-то месту, ко времени не к тому, что, говорится, и затянула в эту депрессию. Очень часто человек в поиске ответов на вопросы, которые его мучают, обращается к соответствующим книгам. И из этих соответствующих книг он еще и вычитывает не то, что может быть там содержится, а только то, что ему нужно, Налагает это на себя, э, пытаясь через вот этот свой калейдоскоп все это воспринять? Вот такой мой ответ.
1: А можно я еще уточню? Но ты, получается, ответил на вторую часть моего вопроса? да? А вот про первую. А может ли художественная литература как-то помочь справиться с депрессией? Как ты думаешь?
0: Ровно так же абсолютно, потому что когда человек берет книгу с жаждой, чтобы эта книга ему помогла, даже на уровне подсознания, мне кажется, это происходит не обязательно, прям вот книга будет прямым ответом, но человек подойдет в этот момент созревшим где-то на подсознании желанием вычитать ответ, он в книге обязательно его найдет. Книга ему обязательно поможет и вообще книга осознанивает, книга подсказывает человеку очень многое, но чтобы она подсказала, нужно в голове уже иметь заранее какой-то сформулированный вопрос, потому что можно просто пройти мимо текста. И мне кажется, что да, Библия терапия, лечение книгой, это по большому счету то, что заставляет человека читать. Даже в развлечении, ведь мы тоже через эту игру, используя чтение как развлечение, как приключение какое-то, лечимся, мне кажется, и это тоже такая форма библиотерапии. Просто почитать на ночь, погрузиться вместе с ребенком, читая детские произведения, знакомые с детства или незнакомые каких-то новых авторов, погрузиться в детство, сопоставить себя вот взрослого уже, будучи отцом или матерью, с ребенком, своим собственным, вспомнить свое детство и где-то, может быть, понять, посмотреть глазами ребенка на эту историю, этот текст, восхититься, что мир интересен, прекрасен, и он радует.
1: Да, мне прям не хочется заканчивать, У меня куча каких-то ответвлений, мыслей. По этому поводу, по всяким, да, и книгам, и книгам с детьми, прочитанным книгам, которые мне помогали. Но мне кажется, это прямо отдельная тема для подкаста. Вот, может быть, с каким-нибудь опытным читателем, да? Вот, вообще интересно, да, что тема депрессии, вроде бы заболевания, она, на самом деле, очень много чего касается и много о чем можно поговорить.
0: Да, и мне кажется, что эта тема как раз актуальная для очень многих, потому что рано или поздно с какими-то отдельными эпизодами каждый сталкивается. Может быть, не заболевает, но прикасается к этому явлению, к этой симптоматике точно. Время от времени взрослый человек, живя даже очень насыщенную жизнь, теряет ее вкус. И ему необходимо как бы помнить о том, что он живой, помнить о том, что он способен радоваться, наслаждаться этой жизнью, даже не будучи гитаристом при этом. Вика, спасибо тебе большое за то, что приняла участие в выпуске нашего подкаста. Спасибо тебе огромное за этот разговор.
1: Спасибо, Андрей, тебе за вопросы.
0: Спасибо, Вика, и спасибо всем нашим слушателям.